0: Hola, soy Rey Castillo, uh, me dedico a la ingeniería en telecomunicaciones, soy ingeniero en telecomunicaciones en el área informática precisamente, ya resido en Portugal aproximadamente unos 10 años y vivo aquí en Lisboa, Portugal.
1: Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol, de gente alegre y gran corazón, que se levanta cada mañana a dar lo mejor, así sea, lejos de sus tierras. Soy Adimir Crespo y esto es En el Mismo Trayecto del Sol Podcast. Dominicanos que brillan fuera de Quisqueya.
0: Bienvenidos todos a este podcast en el mismo trayecto del sol. Hoy desde Lisboa a Portugal, en un precioso lugar aquí en Belén, mismo en el convento de San Jerónimo. Y con mi anfitriona voy a, hacer un voy a mudar los papeles. ¿Cómo está, Beatriz?
1: Muy bien, creo que lo dije bien. Muy bien. Muy bien. Bien, muy bien. Muy bien.
0: Ok, fantástico. Aprobado.
1: Solo sé decir, muy obrigada. Ok. Muy obrigada.
0: Perfecto. creo que falas muy bien portugués, mesmo esas dos palabrinhas, suficiente, e... ¿no?
1: Ya no estoy entendiendo, por favor, ven el traductor fantástico. a este nuevo episodio de En el mismo trayecto del sol. Justamente en la segunda semana de la Jornada Mundial de la Juventud, estamos con Ray Castillo frente a los, al, al Monasterio de los Jerónimos, cerca de la Ciudad de la Alegría para aquellos que están visitando esta, esta ciudad que nos ha abierto la, las puertas a muchos peregrinos del mundo en esta Jornada Mundial de la Juventud 2023. Gracias Ray por recibirnos Hola, y... Quiero, siempre empiezo preguntando, sí. ¿cómo es que llegan al país donde reciben estos dominicanos como tú, que brillan en el mismo trayecto del sol? Pero yo quiero preguntarte a ti, ya que iniciamos con otro idioma, ¿qué tan difícil fue para ti aprender el portugués? Porque es que yo todavía no lo comprendo bien.
0: Bueno, en mi caso, y muchas gracias nuevamente, Yadmi, por permitirme estar aquí. En mi caso ha sido más, un poquito más fácil porque yo... Residí en España, en Valencia. Hice mi carrera universitaria ya. Y eh, luego, como sabes, en España tienen la costumbre los estudiantes un universitarios, o lo que pueden, de hacer un intercambio. En este caso tuve la oportunidad de realizar Erasmus. Y um, en ese caso, cuando decidí realizar Erasmus, me vine entonces, decidí la universidad que, quer que quería realizarlo. En una primera fase pensé que era Coimbra, pero al final era Cubiña, que se encuentra mismo en el centro de Portugal, en, en el parque Serra Estrela, un lugar hermosísimo, más al interior de Portugal, y allí prácticamente nace todo, mi portuñol, o mi portugués mal hablado, pero mismo así allí aprendí, conocí, eh, conocí un poco más de este hermoso país, desde el norte hasta el sur, lo, lo tan fraterno que es su, su gente, lo bien que se come, y bueno, hay muchísimas ventajas y preciosidades que se encuentran aquí en Portugal.
1: Ya que mencionas lo bien que se come, aquellos que nos ven por YouTube verán que tenemos algo en mano. Exactamente. Ray, háblame, ¿qué es esto y por qué es tan famoso aquí en Portugal?
0: En Portugal principalmente es muy famoso los Pasteles de Belén. Este exactamente es Pastel de Belén, donde nos encontramos en la zona de Belén, una zona muy emblemática, y este pastel tiene una historia muy interesante, de acuerdo a lo que indica Google. Este pastel mismo los reyes necesitaban comer algo, un rey específico necesitaba comer algo a cierta, a cierta hora en la noche Y no encontraban y un pastelero preparó um, este estilo de pastel con una crema encima Y luego lo, colocó, lo puso al horno y luego por esa razón se, se han hecho tan famosos los pasteles de Belén Mismo aquí detrás, apenas cinco minutos se encuentra un, un lugar que es Pastelería de Belén, que es la más famosa de todo Portugal, donde cada turista tiene que pasar por aquí y degustar esta, esta precisura. Justamente.
1: Es un imperdible, se los digo yo que lo acabo de probar, no sé si oyeron lo crujiente que está, Correctamente. pero está muy rico, sí. está delicioso. Y
0: incluso aún más, quien lo prueba, repite, porque esto para un cafecito, para un té, o mismo para una tarde como la que estamos ahora mismo, es fantástico. Entonces esto, o mismo para el desayuno, eh, los pasteles de Belén siempre combinan bien.
1: Wow, wow. Ray, ¿y cómo es que tú te estableces luego de venir a la, a la universidad? ¿Te estableces aquí? ¿Cómo Cierto. es que decides quedarte aquí en Portugal? ¿Por Mira, qué? ¿Qué fue eso que te enamoró?
0: Lo que me enamoró fue el trabajo. Justo tuve la suerte de apenas finalizar mi carrera o terminar mi estadio o mi temporada de prácticas. Eh, me llamaron estando en la universidad una semana de terminar ya mi periodo de, de becas, ¿no? de prácticas en la universidad, ah, me llamaron en Lisboa para venir a trabajar en mi área profesional y nada, me tocó llamar a mi madre y decir, mam, voy, creo que voy a, voy a ver qué pasa, voy a ver la oportunidad y ya ha pasado prácticamente 10 años.
1: ¿Y ¿tú naciste en República Dominicana? Nací
0: en Santo Domingo, que viva el Licey, nací <risa> en Santo Domingo, así mismo en la zona oriental. justo.
1: Ah, y yo también Santo Domingo este. Bueno, no nací allá, pero ya residí. Ah,
0: bueno, pues justo en la zona del Faro Colón, eh, residencial, Parque del Este, esa zona por ahí, esa es mi zona
1: justo. ¿Y cómo es que llegas a Europa?
0: Llego a Europa porque mami, mi, mi madre tiene, uf, mami tiene muchos años ya, casi treinta y tantos años en, en España, y en ese momento eh, España abrió un contingente de dominicanos profesionales para ir a trabajar a España. Entonces, en esa oportunidad, mi madre, como toda madre, dijo, bueno, vamos a ver, vamos a abrir brazos en otras tierras a ver qué tal, buscando un futuro para sus hijos y también teniendo la oportunidad de ver otras cosas, que también es importante, ¿no? Y nada, tuvo la suerte de establecerse en Valencia, luego trabajar muchísimo eh, para poder nosotros estar bien, para poder tener toda nuestra documentación sin ningún tipo de inconveniente, continuar nuestro periodo de estudios, ¿no? Y nada, y gracias a Dios todo subió exactamente como, como lo previsto.
1: ¿Y qué tal el valenciano? ¿Lo aprendiste cuando llegaste? ¿El tiempo que estuviste allí?
0: Pues mira cómo es la vida. Eh, estudié en la Universidad de Valencia. Hice algunos cursos en, Valencià, en valenciano. Por cierto, Amund valencia <risa> eh, no, eh, sí, no, no hablo valenciano. Eh, pero mismo así en, en, entiendo entiendo perfectamente mis estudios por ejemplo en la universidad de Valencia fueron en algunas ocasiones fueron en valenciano también y mismo así también no 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 tengo de hecho creo que me, me siento como Alejandro sanz tengo el, el corazón partido en diferentes diferentes países entre República Dominicana España Portugal eh, bueno es así me siento como como Alejandro Sanz, pero me encanta me encanta aprender
1: retomando el tema de de cuando Consigues el trabajo aquí sí. y eso te, te hace quedar aquí. ¿Sigues en ese trabajo o qué pasó luego?
0: Luego tuve la oportunidad eh, de eh, aceptar un nuevo desafío profesional, en este caso. Seguir evolucionando, ¿no? Entonces eh, he ido en otros proyectos en, precisamente profesionales, tanto para empresas muy importantes aquí en, en Portugal y también empresas muy importantes a nivel de Europa, ¿no? Y bueno, en este momento me encuentro trabajando en una empresa muy importante también, eh, con todo el tema de seguridad aquí en, en Portugal. Y bueno, y de momento hasta ahora estamos ahí, a ver, hasta que Dios quiera.
1: ¿Nos puedes dar más detallitos sobre ese trabajo que realizas? Sí,
0: sí. Bueno, pues una de mis funciones principales es eh, toda la parte de infraestructura organizativa en el momento de establecer. Técnicamente, storage o grandes almacenamientos de datos. Toda la infraestructura de backups o es decir, toda la infraestructura de configuración e implementación de mm, copias de seguridad para las empresas, eso me, me encargó. Bueno, nos encargamos del equipo que estamos, somos tres. Nos encargamos justamente de realizar eso. Tanto en diferentes tipos de plataformas. Eh, en este momento estamos haciendo ya, finalizando el proyecto de migración y para implementarlo otro tipo de herramienta Entonces, todo ello tiene que prepararse, tiene que crearse unos protocolos, unos procesos, unas políticas, definirse, todo, y que todo esté bien, porque estamos hablando de las copias de seguridad de grandes empresas con muchísima información muy valiosa. Entonces, mucha responsabilidad.
1: Pero tengo entendido que tienes más proyectos, ¿no?
0: Ciertamente. Tengo más ¿cuáles? proyectos cuáles? ¿no?
1: Háblanos de ellos. Como
0: morenito curioso al fin que soy, eh, aparte de, de mi proyecto profesional, también realizo otros proyectos conjunto con otros compañeros aquí mismo en Lisboa. Y en el afán de, de mismo de descubrir e integrar, incluso de, de ver cómo podríamos encontrar un, un ente común, creamos una, un proyecto, un proyecto de radio. Ese proyecto de radio nos, permitió, nos ha permitido perfectamente colarnos poco a poco en toda la comunidad latina que reside aquí en Lisboa.
1: ¿Y qué tal la comunidad dominicana aquí en Lisboa?
0: La comunidad dominicana en Lisboa es pequeña, no es tan grande en comparación con, con Madrid o con Barcelona o mismo Valencia en España, pero mismo así es una comunidad bastante fraterna, bastante unida y además los poquitos que somos, mismos así nos llamamos, oye, ¿qué tal? ¿cómo te va? La misma comunidad tiene una, una asociación también pequeña y eso también le permite de igual, de igual, de igual manera eh, mantenerse unido, mantenerse fraternos, mantenerse ahí en... Como buena familia también.
1: ¿Y qué cosas hace esa, esa asociación? Por si hay algún otro dominicano aquí en Portugal que, que desconozca de ella sí. o de los beneficios que puede darle.
0: Principalmente la, la asociación es de acogida, ¿no? Hay muchos dominicanos que, por ejemplo, muchas familias también es, se encuentran en internet o incluso eh, procuran información en los grupos de Facebook o las distintas redes sociales, ¿no? De cómo, ¿Qué pasos tienen que hacer para venir a Portugal? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Están seguros o no están seguros? Etcétera, etcétera. ven muchas, muchas cuestiones que siempre son, se repiten, pero mismo así la, la asociación tiene esa misión, ¿no? De ayudar a, a acoger a esos dominicanos y de brindar esa información que les, se necesita.
1: ¿Y con qué edad llegas a España?
0: Llego a España 18 años, 18, 17, 18 años aproximadamente.
1: Y con cuáles retos te enfrentaste?
0: Wow, pues mira, me encontré con el reto en ese, en, a, a, en relación a tu pregunta es muy buena pregunta porque ya previamente mis, mis padres ya estaban preparando nuestra base, es decir, a, a nivel de valores, a nivel de cultura, a nivel de, de preparación de lo que vamos a encontrar o enfrentarnos, enfrentarnos, sí, enfrentarnos. o enfrentarnos en otro país. Y, pero en ese sentido, no, gracias a Dios no tuvimos ese, ese choque cultural porque ya previamente ya, ya teníamos ahí una base sólida por parte de nuestra familia, parte de mis padres, con los cual estoy, son unos luchadores innatos y son mis, mis ejemplos a seguir. Y gracias a ello, al momento de nosotros llegar a Valencia, fue el, el cambio no fue tan brusco como en otro, otras familias que han, que han sucedido, ¿no? también es cierto que teníamos o tenemos claro nuestros objetivos desde el primer momento. Apenas finalizar, es decir, apenas llegar a, a Valencia fue um, integrarnos con los salesianos, con las salesianas de allá, previamente con una carta de inspectoría de, la, de las Antillas que nos habían, dado, nos habían encomendado tanto a mi hermano como a mí eh, y a mi hermana, porque nuestra misión en, España, en República Dominicana era continuar, eh, los centros juveniles, con la parte formativa, la parte, el cristianismo también. Toda, esas, eh, toda esa parte que fue un poco triste por parte de ellos, porque eran bastante pobres, bastante participativos, eh, participativos en toda, aparte de la música y demás. Entonces, nada, con, con esta carta y regresar, bueno, llegar a Valencia, adaptarnos perfectamente a, a todo, integrarnos al centro juvenil, fue Exactamente te
1: va a preguntar, ¿cómo fue esa integración?
0: Bien, como uno más de la familia. No hubo ninguna diferencia. También es cierto que eh, hay maneras y se expresiones que son diferentes y demás, pero eso es cuestión de ir adaptándose poco a poco. Pero reitero, gracias a Dios por previamente la base y los valores, los objetivos, claro, por parte de mi familia no, no, hubo un, no fue tan drástico en ese sentido.
1: ¿Cómo ves el panorama de, de la migración dominicana hacia Europa?
0: actualmente eh, bueno ahora mismo nada es seguro en este momento voy a ser muy claro no eh, con todo lo que está pasando alrededor del mundo es muy complicado pero también es cierto que hay personas que buscan esperanzas no buscan esperanza en tanto en Europa como en otros países y el flujo de inmigración siempre ha sido y es parte de la herencia humana siempre nos hemos movido no y buscamos estabilidad económica estabilidad política y principalmente eh, seguridad no en este momento Europa tiene unas unas puertas abiertas un poco extrañas en algunos países más flexibles que otros que otros pero bueno vamos a ver que para eso los políticos están y deben para eso le pagamos parte de nuestras contribuciones para ello para que puedan legislar de una mejor manera y más positiva
1: y qué les dices a aquellos que están interesados en emigrar y que no conocen la la realidad de ser migrante
0: en el momento de que Colocas todo en tu maleta y subes al avión, tu vida cambia, definitivamente. En el momento de que tú decides tomar eh, a por todas, decidirte llegar a ese lugar y decir, aquí no inicias desde cero, porque en ningún momento se inicia desde cero, se inicia ya de, por una, una experiencia que ya tienes. Y a partir de ese momento adaptas esa experiencia a un lugar nuevo. Ya tienes una experiencia. Y en ese lugar donde te encuentras adaptas esa experiencia a lo que ya tienes, ¿no? No es nada fácil, porque es una realidad. No es nada fácil que lleg llegara el momento de decir, mire, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Tenía mis bienes, tenía una buena vida, tenía todo lo que necesitaba y decidí eh, mudarme a otro país para buscar una, otra, otro futuro. No es nada fácil. Puede ser muy complicado, puede ser muy trabajoso, ¿no? Puede ser eh, incluso hasta incoherente en algún momento de la vida, pero si Dios te da la oportunidad de estar en ese lugar, es por alguna razón. Y si esa razón llega a tu corazón, es por algo. Entonces imagínate qué oportunidad tienes tú que otros le gustaría estar ahí. Entonces aprovechala. Hay muchas veces que incluso me da mucha rabia, muchos dominicanos, principalmente, y llegan, eh, pero olvidan sus objetivos. Y no tan solamente dominicanos, mismos latinos, también olvidan sus objetivos por intentar adaptarse a cosas negativas que no tiene que ser, por intentar ser más funny o intentar integrarse más de la cuenta. Pero yo pienso que si tienes claro tus objetivos y tienes claro hacia dónde vas, puede venir lo que sea. Pero tienes claro tu objetivo. Entonces, ¿puede ser un poco drástico? Sí. Una persona muy especial en mi vida me dijo, en el momento de que estás en Valencia, Olvídate de República Dominicana momentáneamente porque tu cabeza no puede estar en dos sitios a la vez. O tu cabeza está en el lugar donde estás o tu cuerpo está ahí, pero no puedes estar pensando continuamente en Dominicana y a su vez está, tú físicamente estar en otro país porque hay una inestabilidad emocional que es muy complicada. Entonces, fócate, eh, mira lo que quieres. Aprovecha la oportunidad donde estás y sácale el sumo positivo a donde estás.
1: Ray, tú tenías un programa de radio, ¿no? Exactamente. ¿De qué, ¿De qué trataba ese programa?
0: Tengo un programa de radio que se llama Justo, se llama Azúcar. Es prácticamente una, es una plataforma interactiva, es una plataforma radio web. Que principalmente va dedicada para la comunidad latina que se reside aquí en Lisboa. Donde ahí integramos cultura, diversión, entretenimiento y buscamos el lado más positivo de la vida. De hecho, el eslogan de nuestro radio se llama Sonríe, somos pura vida. ¿Por qué? A pesar de que somos inmigrantes, que nos encontramos aquí, no es nada fácil. Lloramos, en nuestras misma... Lloramos, convivimos con nuestros fantasmas, con nuestras depresiones, con nuestras, nuestras complicaciones, pero a pesar de todo ello, le sacamos una sonrisa a todos. Y es lo que nos diferencia, es prácticamente lo que el latino diferencia del europeo. Que puede caer, puede venir un huracán, pero tenemos esa sonrisa y echamos para adelante. Y por esa razón tenemos ese eslogan: Sonríe, somos pura vida. Y nuestra emisora nos ha permitido perfectamente, o nuestra plataforma nos ha permitido perfectamente participar en diferentes eventos latinos aquí en Lisboa. Desde el Mercado de América Latina, que por cuarto año, quinto año ya somos host y somos en sí, o Master, Ceremony. O, y participamos también en la producción del mercado américa latina que es una entidad organizada por la casa de américa latina aquí en lisboa que es una asociación muy importante el en, en cual convivimos y estamos justo ayudando a la preparación de todo el evento porque el mercado de américa latina es un mercado de, de toda la nacionalidad de toda américa latina entonces claro entre portugueses y hispanohablantes, necesitamos tener, necesitamos escuchar a alguien que, que nos incentive, que nos motive. Para eso está justamente Azúcar FM.
1: Bueno, pues Trae, sí. con Azúcar, despide este atardecer que nos ha acompañado durante este episodio, pero además despide este, en el mismo trayecto del sol.
0: Muchas gracias a ti, una vez más, corazón mío por la oportunidad que me brinde estar aquí en tu plataforma. Y reitero, a todo latino, a todo inmigrante que esté allí, que tenga ese momento de duda o no tenga claro qué hacer, si tu corazón te dice algo y tu mente también, hazlo, escúchale. Y si estás y llega al lugar, por más debilidades que tengas, enfréntalo. Y si estás ahí por alguna razón. Es más, es increíble que un modo en la vida, ¿eh? si Dios no nos ha permitido estar aquí por alguna razón, sí. entonces... Ahí estamos, todo tiene,
1: todo tiene un motivo. Gracias, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por su confianza. Vaya, suscríbase, síganos en redes sociales y nos vemos o escuchamos en un próximo episodio. Mientras usted va haciendo eso, nosotros disfrutamos
0: como tiene que ser. Esta mismo. delicia
1: de, de Portugal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Quieres conocer más de estos dominicanos que brillan fuera de Quisqueya? Puedes encontrar en el mismo trayecto del sol en todas las plataformas de audio. Y si quieres más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram y TikTok como arroba dominicanos que brillan. Tú o algún amigo pueden ser parte del próximo episodio. Postula a un dominicano que brilla fuera de Quisqueya escribiéndonos a dominicanos que brillan